0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde me estás escuchando, pero espero que tengas una linda jornada. Eh, nada, por acá, Maxi, desde La Madriguera, una vez más, hacía mucho tiempo que no grababa, hacía mucho tiempo que no tenía esta especie de terapia con uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que para mí los podcasts son como una especie de, de, bueno, de, de psicólogo, porque uno habla en voz alta y empieza a escucharse las cosas que dice y empieza como a reformular muchas cosas. Está lloviendo, como hace una semana... Desde mi regreso al Uruguay, como ustedes saben o quizás no, eh, estuve viajando por México en plena pandemia Y en este podcast les voy a contar un poquito sobre mi viaje Y también les voy a contar un poquito sobre lo que es volver a viajar eh, en estas circunstancias ¿no? eh, Estoy con Albus, Albus anda un poco alejado por acá, me estoy tomando unos mates así que van a escuchar eh, bastante el sonido a la bombilla y bueno, en este día en este día lluvioso en esta tarde con un poquito de viento les voy a regalar un poco lo que es el volver a viajar eh, espero que les guste mucho cuando quise ver el avión estaba despegando y esa sensación que se siente en la panza cuando el avión empieza a moverse no sé cómo explicárselo a mí como que me da una cosita y Igualmente me tomé un par de pastillitas Como para dormir en, en todo el vuelo No quiero decir que está bien Automedicarse pero nada Me da un poco de ansiedad Debo admitir que, que el vuelo Me causa ansiedad porque una vez eh, Cruzando la cordillera De los Andes Agarró una turbulencia chicos Que no les miento pensé que Se caía el avión y que El destino final de Mochi Era morir en un accidente aéreo Sin embargo, después entendí que la parte de atrás es la que siempre se mueve Y odio, odio cuando me toca en ese lugar eh, del avión Porque cualquier turbulencia que agarra el, el bicho Tipo vos te la comés, pero por 3, por 4 Cosa de que si vas en el ala o vas bien adelante no sentís un carajo Pero bueno, yo estaba ahí dispuesto a morirme en ese avión con tal de viajar Tenía mi tapabocas puesto, pues nuevas eh, recomendaciones de la aerolínea, en realidad te exigen como que, que tengas el tapabocas, solamente te lo podés sacar al comer, esa comida tan rica que dan en los aviones, no mentira, me dieron creo que un refuerzo y, y hasta la próxima. Y bueno, lo que no entiendo es por qué, para mí, o sea, no soy médico ¿no? y me estoy metiendo en un, en un ámbito bastante complejo, pero... ¿Nos sacamos los tapabocas las 200 personas a la misma vez que vamos en el avión? ¿Por qué no lo hacemos de a poquito? Tipo Primero que se saquen los tapabocas, las primeras, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, mucho alcohol en gel y eh, en realidad la posibilidad de contagiarte dentro del avión eh, se reduce a la posibilidad de que el avión se caiga, ¿no? Tipo Yo creo que tenés las mismas posibilidades. O sea que es una posibilidad bastante ínfima. Por suerte eh, llegamos, digo llegamos porque eh, yo arranco mi viaje con mi tío y mi prima, eh, yo fui como una especie de guía para ellos dentro del viaje, les armé todo el viaje, etc. Así que si quieren contratarme eh, doy un buen servicio, no mentira, ¿Qué? solo para familiares chicos. Eh, y bueno, llegamos a Panamá, hicimos una escala eh, Para entrar a Panamá a la parte de las escalas, a la parte de tránsito No necesitas PCR, así que por ejemplo Si vos viajas a Miami, por ejemplo eh, Igual Estados Unidos te pide PCR Pero si viajas a un lugar donde no te piden PCR, como México Y pasas por un lugar en tránsito Donde sí te piden PCR, no lo vas a necesitar en realidad Así que tranqui por eso eh, hicimos escala en Panamá y después de unas horas estuvimos en la ciudad de Cancún Un calor chicos, que no se imaginan lo que era Yo de acá salí con 4 grados y eh, llegamos a Cancún con unos 40, 43, no lo sé Yo sé que transpiraba como monja embarazada México nos recibía con ese calor tropical pero todavía no íbamos a conocer eh, lo que era el, el Caribe porque en realidad llegamos como a las 17 horas más o menos y estábamos muy cansados porque fueron como 4 horas de escala y en total fue un viaje de 13, 14 horas más o menos entonces eh, llegamos al Airbnb que alquilamos no en la zona hotelera sino en el centro y que nos salió 13 dólares cada uno, así que eran como unos 36 dólares por día. Muy, muy económico y muy barato, era un apartamento muy bonito. Que, les voy a contar, entramos al Airbnb, prendimos el aire acondicionado, yo me doy vuelta y tenía una cruz del Señor Jesús en el medio del departamento. Eso no es todo, chicos, eso no es todo. Yo... Para alguien, no sé si soy agnóstico o ateo, o no sé cuál es el, el, el pronombre que se me merece, pero la contraseña del Wi-Fi. Creo que el Wi-Fi se llamaba eh, Jesucristo y la contraseña era Dios te ama. Sí, México nos recibía así. Eh, catolicismo muy muy fuerte En la dueña de ese apartamento en Cancún Que después les voy a contar Tuvimos un inconveniente Donde la señora me dice Che Maxi, están las cortinas rotas Y yo no recuerdo que las cortinas eh, Estuviesen tipo sanas o sea, seguramente, no sé, pasó un quilombo que la doña me quería cobrar 280 dólares por tres cortinas que supuestamente habíamos roto nosotros. O sea, ¿qué? O sea, con 280 dólares más yo me iba a Alto Hotel en... en frente a la playa, ¿no? O sea, bueno, se largó el agua y hay un viento tremendo. No sé si la sienten. Quizás no, pero bueno. La cuestión es que era un bonito apartamento y nos alojamos en la zona de la ciudad porque la zona hotelera es un poco más cara y un apartamento obvio en la zona hotelera te debe salir un huevo. Eh, para llegar a la playa era muy muy fácil porque hay como determinadas líneas dentro de la ciudad que van para la zona hotelera y te dejan en la playa. El viaje por el Caribe fue realmente, eh, nada, muy bonito. Eh, y muy, muy en cuenta en realidad. Yo lo que hablaba con, con la gente luego de volver, era de que los precios están muy igual que Uruguay. O sea, equiparando precios, no, yo iba al supermercado y compraba y gastaba, eh, no sé, mil pesos, que son 500 pesos mexicanos, y me compraba de todo y... Y bueno, nada, en comparación con Uruguay me, a mí me parecieron que los precios estaban más o menos ahí. Obviamente estás en el Caribe y estás en una zona súper turística que, donde, no sé, los precios salen un poco, o sea, están un poco más caros. Pero pero bueno, en, en precio, poner el, el dólar está 20 pesos mexicanos un dólar. Como que sería vos, para sacar el, el precio por ejemplo de una leche que te sale 10 pesos mexicanos, tenés que duplicarlo y sumarlo un poquito entonces, como optamos por lo económico, íbamos a los supermercados, comprábamos, hacíamos un surtidito y nos quedábamos en el apartamento que teníamos la cocina, nos cocinábamos y obviamente salíamos a comer los tacos probamos unos tacos que estaban tremendos de cochinita chicos, se me hace agua la boca yo me quiero hacer vegetariano pero me ponen esas cosas enfrente y realmente me cuesta un poco. Los primeros días en Cancún eh, visité Isla Mujeres. Es una isla a media hora, 40 minutos de, de la costa. Es una isla muy, muy... Eh, sí, muy del Caribe, ¿no? Donde, no sé, pasan muchas cosas ahí en la vuelta. Los colores, los olores, tipo lo, los mercaditos, los gritos de la gente ofreciéndote carritos de golf para dar la vuelta entera a la, a la isla y una de las playas más bonitas del mundo, creo que está en el top 10 eh, estuvo el Mochi, eh. imagínense ahí, yo no sé, no, sé, no sé cómo llegué a una de las playas más bonitas de, del mundo pero estaba ahí tomándome un agua de coco que realmente está bien pasa, zafa, pero no es algo que, que me tomaría por placer este, prefiero tomarme una cerveza mirando un atardecer en una playa paradisíaca que la agua de coco pero bueno, eso los dejo a su criterio obviamente no alquilé el carrito de golf porque salía un huevo aunque eh, si vas eh, conviene, sí, si son varios conviene porque son cuatro y, y empiezan a recorrer las playas alrededor, etcétera y, y va como a piña este y bueno, nada, ahí estuvimos en la isla. En la isla Mujeres, un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Y, y el Caribe nos recibía de una forma, pero espectacular. O sea, nada, no se podía pedir más nada. Entrabamos, entraba el agua y me veía los pies, chicos. Veía los pececitos, ¿entienden? Eso fue algo, pero increíble. La cuestión es que. Eh, luego seguimos recorriendo Anduvimos por la zona hotelera Hicimos playa Había mucho sargazo El sargazo es como una especie de alga Que, que jode un poco Hace un tiempo el Caribe mexicano Debido a que Para mí el mar eh, Empieza como a, a tomar temperatura el agua, se, El alga se reproduce muchísimo Y termina eh, En toda la costa Del Caribe mexicano y es un viaje porque, claro, uno llega viendo esas aguas turquesas y se da de frente con el sargazo y dice, pero la puta madre, me hubiese quedado en la playa Ramírez. Pero bueno, nada, se puede disfrutar bien igual. este O sea, hay que caminar un poco más, hay que buscar un poco más las playas, hay que, que bueno, ir medio a la seguro. Pero se disfruta, se disfruta, se disfruta porque México realmente tiene sitios eh, increíbles La gente realmente vale mucho la pena Yo les cuento que no sé Yo no, no o sea, me manejaba Con el me Pero en la mayoría de las veces Cuando quería saber Cómo llegar a un lugar Salía sin saber cómo llegar y llegaba Pero porque preguntaba Salía directamente a preguntar a la gente Decirle, che, mira Necesito ir a la zona hotelera eh, ¿Dónde me puedo tomar el bus? Y ahí ellos pero te, te guían además con una amabilidad que eso fue lo que me sorprendió muchísimo y no tanto porque en realidad están muy acostumbrados al, al tratar con el turista, con, con el que viene a visitar y realmente eh, me saco el sombrero y puedo contarles desde mi más eh, sinceridad de que son gente muy piola muy copada y muy amables. Luego de unos días en Cancún, me fui para Playa del Carmen, eh, Queda más o menos a una hora y poco también de, de Cancún, se puede ir en, en bus, sale muy barato, creo que sale 3 dólares, y, y fue, un, fue como un pueblito que me sorprendió, me gustó mucho más que Cancún, es como un pueblo o una ciudad como más pequeña, como que todo está muy muy cerca y, y sí, sí, la verdad es que tengo que admitir que eh, lo amé, amé Playa del Carmen y si me decís, Mochi, ¿te quedarías a vivir en Playa del Carmen? y mi respuesta podría ser, ¿por qué no? ¿por qué no? si hay pila de carteles donde ofrecen trabajo, ¿por qué no? Si está lleno de argentinos con los que siempre me llevo muy bien, ¿por qué no me podría quedar? Claro que sí, me quedaría en Playa del Carmen. El Caribe es muy bonito, la gente de Playa del Carmen, muy piola también. Hay demasiado turismo y hay mucha, mucha joda. Playa del Carmen la verdad es que me sorprendió para bien. Eh, nada, yo qué sé, qué les puedo contar... Ahí realicé, me fui para Chichen Itza, eh, luego de un campañón que hicimos entre todos, entre ustedes y entre mí, en los cuales me, en realidad yo llegué a Playa del Carmen eh, ya con poco presupuesto, porque ya había ido a, a Ciudad de México. Luego les voy a contar lo de Ciudad de México. Pero, pero bueno, nada... Eh, no tenía casi presupuesto y gracias a que hicimos una colecta pude conocer una maravilla del mundo que realmente vale mucho la pena Yo sentí en Chichen Itza que me recargué muchísimo cuando estuve en ese lugar, me emocioné demasiado Seguramente en breve saco el video en YouTube Estoy con algunos problemas técnicos en cuanto a, a mi PC, pero bueno, ya se solucionará y realmente es un lugar que, que vale mucho la pena, o más bien vale mucho la alegría. Chichen Itza se puede llegar de varias formas, eh, nada eh, yo contraté el tour porque en realidad era como un poco más fácil, tenía pocos días, menos dinero, pero podés ir perfectamente por tu cuenta, eh, capaz que demoras un poquito más, pero si tenés como una nochecita ahí como para para dedicarle y para dedicar a otros pueblitos, está buenísimo que vayan por su cuenta. El estar en una de las maravillas del mundo significó mucho para mí... Eh, nada. Ya conocía Machu Picchu, el Taj Mahal, este, y ahora con Chichen Itza fue... Creo que un, un mismo sentimiento, ¿no? Como que son esos lugares que... Que uno no lo puede creer Que uno no puede entender Cómo, cómo el, el ser humano Ha sido tan increíble A través de su historia ¿no? Cómo ha creado sitios Tremendamente energéticos y, y cómo Se siguen manteniendo Se sigue manteniendo esa energía A pesar de, de tantos visitantes eh, En el año Uno entra y, y siente Siente que hay algo diferente eh, algo diferente a lo cotidiano, ¿no? El ver esa pirámide tremendamente increíble. El, el estar ahí es, es un viaje que no sé si les puedo explicar, pero que seguramente son energías que uno puede sentirlas también acá cerca, ¿no? No, no es necesario irse, pero que ahí como que se siente muchísimo. A mí me pegó un poco... Un poco fuerte porque bueno se me juntó con, con todo esto, ¿no? que, que fue como el campañón para poder ir a Chichen Itza, fue como todo el camino recorrido, ¿no? este y bueno, nada, realmente fue increíble, recomiendo esa experiencia en ese lugar. Realicé una experiencia también muy muy bonita eh, que fue la de visitar eh, los cenotes. Los cenotes son como una especie de ojos eh, de ríos subterráneos los cuales eran sagrados para los mayas. Los mayas creían como que, que el, el cenote te rejuvenecía y que también era como una puerta al inframundo. Se dice que Chichen Itza está construido arriba de un gran cenote que, y ustedes creen que fue casualidad que los mayas construyeron tal belleza, tal ciudad eh, arriba de un cenote y no, eh, seguramente los locos sabían que había, ahí debajo había un cenote y bueno, y como les contaba ellos creían que era la puerta al inframundo como que era el paso al inframundo y realmente son lugares muy muy bellos eh, yo visité un pueblito a 40 minutos de Playa del Carmen, eh, una comunidad que trabaja hace tiempo con, con cenotes eh, de su poblado. Eh, y bueno, ellos se encargan un poco del cuidado y del mantenimiento de los mismos. Son cenotes muy poco conocidos y, y eso es lo que me llamaba un poco la atención, ¿no? El, el bueno, hacerlos con gente... De, de una comunidad, de, de gente organizada, gente, gente que, que está paesa, ¿no? El, el, eso, el bueno, esto es nuestro. Eh, los chicos eran descendientes de mayas, obviamente, eh, y se pusieron al hombro algo que muchas veces está sobreexplotado, ¿no? Sin embargo, este lugar estaba hiper mega cuidado, eh, hiper mega. Eh, nada, uno te, tiene que eh, tener ciertos cuidados como para, para no dañar el ambiente. Y los chicos de Begila, este lo saben hacer muy bien y saben transmitirte ese amor por estos lugares mágicos. La experiencia esta la recomiendo también a Full si, si pensás visitar Quintana Roo. Eh, nada, te recomiendo que lo hagas con ellos porque es una experiencia diferente, se hace en bicicleta. Eh, se visitan 13 notes y realmente son muy pocos conocidos y tiene como esa magia de, de que no hay gente, de que estás solo vos con los chicos y, y que sabés que también estás, no, quizás estás contribuyendo con una comunidad que, que bueno, que se organizó y que sacó algo adelante que, que bueno, que está buenísimo y está buenísimo el enfoque que ellos le dan, ¿no? Eh, hay miles de cenotes que vos podés visitar en, en Quintana Roo Yo te recomiendo la experiencia con los chicos Porque, porque eso, tiene como un plus eh, Diferente Lo diferente y, y lo, lo que no es tan comercial quizás eso Ese es el enfoque, me parece Que, que está buenísimo y que los chicos y los pibes le, le dan Así que ahora vamos a imaginarnos un poco ese mundillo de los cenotes. Calzate los auriculares, subí un poquito el volumen y desconectate un poco de todo. Porque en realidad cuando uno ingresa a un cenote empieza a descubrir un poco el mundo que hay dentro de este mundo que está pidiendo como salir y que le prestemos un poquito más de atención. El agua está súper súper fría. El agua está súper súper fría, pero después que empezás como a tener temperatura y a templarte ya te vas a dar cuenta de que lo frío no era tan frío. Entonces vas sintiendo cómo tus pies empiezan a, a tocar las, las piedras y cómo hay pececitos que empiezan a picotearte como si fueras una especie de pan que cae en medio del cenote. Y ahora no va a quedar otra que te zambullas y que empieces a entender de lo que te estoy hablando. Te pegas una zambullida muy muy lenta y empezás a ver a través de tus lentes de agua todo ese mundo increíble que hay debajo y que no conocías. Una cueva enorme donde los rayos del sol se filtran a través de esa agua cristalina que te permite ver todo lo que quieras ver. Está lleno de peces de colores y vos vas metiéndote bien, bien abajo, en el medio de la cueva, en el medio del agua, no importa si no sabes nadar. Yo no sé nadar y sin embargo me animé. La presión la empezás a sentir al toque porque a lo que hay mucha, mucha roca, la presión se va sobre vos y tus oídos se empiezan a tapar. Y ahí medio que te asustás un poquito, pero sabes que todo va bien. Y seguís viendo ese mundo increíble, lleno de peces y plantas que hay debajo tuyo y que no sabías que estaba, pero que estaban Porque a veces hay cosas que no sabemos que están y ellas están. Están ahí, aunque no las veamos. Así que seguís nadando, pero te empezás a quedar sin aire y no te va a quedar otra que salir. Y salís y pegás una bocanada para volver a respirar y volver a meterte en ese mundo de los mayas, en ese inframundo, en esa puerta hacia otros mundos. Increíble, ¿no? ¿No les parece que, que es algo hermoso? Así más o menos lo, lo viví yo. Eh, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que volvería a repetir y sin duda si están pensando en viajar a México tienen que visitar esto se note es con estos chicos. Muchos de ustedes me preguntaban cómo era viajar en pandemia, si es lo mismo, si no es lo mismo, en qué cambia. Y la verdad es que sí, muchas cosas han cambiado. Este mundo ha dado un giro de 90 grados y ha quedado medio dado vuelta y se siente diferente. Quizás. Quizás no, seguramente en el próximo episodio desde la madriguera les voy a estar hablando de cómo es viajar en pandemia. Les cuento que en realidad este, este episodio era un poco para revivir lo que, lo que habíamos vivido en México, para contarles a ustedes que también sigo vivo y mis podcasts siguen vivos este Realmente estoy muy contento de volver a grabar y no hubiese sido eh, posible si ustedes no me hubiesen pedido de, de volver a, a grabar desde La Madriguera. Eh, nada, esto fue un poquito de lo que viví en México. Eh, me queda toda la parte de la ciudad, que eso es como un capítulo aparte. Y, y muchas cositas más que tengo para contarles, pero ya estoy viendo y son como 25 minutos de podcast y yo me cuelgo hablando mucho y, y bueno, miren, acá está Albus. ¿Qué haces, Albus? Eh, nada, chicos, eh, seguramente se viene una segunda parte donde vamos a estar hablando un poco de, de eso, de, de qué tanto ha cambiado el mundo del viajero luego de esta pandemia, de de qué cosas este, tenemos que tener en cuenta, qué cosas no. Me hice el PCR a la vuelta, me dio negativo, me dio positivo, eh, me dolió, eh, qué sensación me causó. Todo, todo, todo eso, prometo, se los voy a dar en un segundo podcast la semana que viene. Espero que les haya gustado eh, mi paso por Chichen Itza, mi paso por Los Cenotes, mi paso por Cancún, mi paso por la Riviera Maya. Esto fue apenas la punta del iceberg eh, en breve, en breve vamos a seguir contactándonos por acá en esta vía sigue lloviendo, no ha parado de llover Albus está haciendo destrozos en la madriguera, yo sigo tomando unos matecitos y bueno les mando un abrazo grande a todos espero que les haya gustado y como siempre digo no permitan que nadie les diga que no lo pueden hacer chau chau, hasta la próxima